Herzlich willkommen bei Doktor und Dildo. Diagnose? Fragezeichen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doktor und Dildo. Exakt. An diesem wunderbaren Dienstagabend haben wir uns wieder eingefunden in unserem kult kiez studio mein Über Name, der Olivia Jones Bar. Über der Olivia Jones Bar. Mein Name ist auch heute wieder Lex Dildo. Und auch heute neben mir sitzt wieder der unfassbar gut aussehende, eloquente und er stylt sich gerade noch die Haare, Dr. Tim Wiggles. Eloquent hat mich noch keiner gehört. Ja, die Haare sehen scheiße aus. Ich habe noch Kater von gestern. Ja. Das ist echt schlimm. Ich fang, wir fangen oft diese Shows mit irgendwas an, dass wir besoffen waren am Wochenende oder gestern. Ja, das, oder das, gibt, eigentlich, das gibt eigentlich ein völlig falsches Bild auf uns beide. Ne? Total, total also, das falsche Bild. Eigentlich, genau. eigentlich könnte man die Folge auch heute der Katerstimmung, wir sind beide doof. Ja. Äh, Tim hat mir das auch eben schon per WhatsApp ja, geschickt, ja. dass er heute doof ist. Meine Antwort war keine Angst, ich auch. Äh, wir haben äh, wieder einiges erlebt am Wochenende in den letzten Tagen und äh, werden euch heute auf die Reise äh, mitnehmen und äh, werden davon berichten. Ja, wie jedes Mal. Wie war denn dein Wochenende? Mein Wochenende war super. Ich habe Freitag und Samstag nichts gemacht, was aber einen einfachen Grund hatte, dass nämlich am Sonntag meine Schwester kam mit ihrem Mann und ihr, ich war gerade zu blöd, was hier falsch eingestellt. Egal, ja, mit, ich merke gerade schon, was mit, machst du mit, denn da mit, an deinem Mikrofon? Ihr, mit ihrem Mann, ihrem Hund und äh, waren dann bei uns, weil wir auf ein Konzert gehen wollten. Das Konzert hätte eigentlich am ähm, Sonntag sein sollen, wurde auf Montag verlegt. Das heißt, Sonntag bestand aus Corfu, was tatsächlich reicht, du weißt das. Ja, ja, aber man muss, man muss dazu sagen, vielleicht für die, die jetzt mit Corfu ja, genau, okay. Also Corfu. Tim war nicht spontan in Griechenland. Nein, nein, also äh, es gibt, ein, <lacht> es gibt einen sehr, sehr wichtigen, äh, ein sehr wichtiges griechisches Restaurant in Hamburg, den Corfu Grill im Hellkamp 43. Shoutout an alle. Äh, da gehe ich tatsächlich seit fast 20 Jahren hin, seit 2005. Also seitdem du 30 bist. Seitdem ich, ja, fick dich. <lacht> Nein, seitdem ich äh, 22 bin. Mensch, da war ich richtig jung, geil. Äh, nee, äh, und da sind viele wichtige Sachen schon passiert. Ich habe da meinen 30. Geburtstag gefeiert. Ich habe da meine Hochzeit mit meiner Frau gefeiert. Und meinen 40. auch. Und ratet mal, was noch in diesem äh, sehr guten Restaurant gegründet wurde. Doktor und Dildo Exakt. wurde dort gegründet. Also, weil tatsächlich haben wir uns da getroffen mal. Und genau. Und überlegt, was wir machen wollen. Genau. Man muss aber auch dazu sagen, dass aus diesem Abend tatsächlich sehr viel Kopfschmerzen rauskam ja, und ja. der Name und sonst nicht viel. Aber es das hat gereicht. So. Also man muss dazu sagen, ich habe dich angeschrieben, <lacht> habe dann irgendwie gesagt so, ey, äh, oh. lass mal treffen, ich habe irgendwie eine Idee und ähm, wollen wir nicht irgendwie Podcast machen, dann sind wir bei Corfu Essen gewesen. Mhm. Ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, da waren wir uns einig, was wir machen wollen. Ja. Und das waren wir ja schon vorher, aber die, ja, die ja, Karaffe Uso. Also, ja, es war wirklich so. Ich war zum ersten Mal da. Ich glaube, ich habe zwei Karaffen Uso schon getrunken, bevor es überhaupt Essen ja. gab. Und ähm, ja, dann ist dieser, äh, ist dieser Podcast entstanden. Und ähm, der Abend war nach einer halben Stunde nicht zu Ende. Er ging bestimmt noch fünf Stunden, aber. Er ging noch danach, viel weiter. Wir waren, ähm, auch, wir waren auch irgendwie in. Äh in einer Kneipe, irgendwo wir waren sonst wo in Hamburg, dann um die Ecke viel. in der Kneipe. Doch, wir waren noch in der Kneipe. Ich weiß, weil wir haben uns dann noch mit ist anderen Freunden von uns getroffen. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Laden hieß, aber was mich an diesem Laden fasziniert hat, war, dass es da Erdnüsse gab und man hat die Erdnussschalen einfach auf den Boden geworfen. Ja, ja, ja. Und das war wirklich komplett geisteskrank. Du konntest durch diesen Laden gehen und bist wirklich auf so einem gepflasterten Weg von Erdnussschalen gegangen. Ja. Und neben uns war so ein Tisch, die waren irgendwie so ein bisschen... Ja, die wollten das jetzt nicht runterwerfen, die haben das alles so auf den Tisch gesammelt und dann kam die Kellnerin, das nachdem die weg waren und der Tisch leer war, kam die Kellnerin, hat einfach Ratsch gemacht, hat diesen ganzen Berg auf den Boden geschmissen, hat den Wisch Tisch einmal kurz so, so Glasreiniger drauf einmal abgewischt und dann konnten da die Nächsten hin. Und, und wir gucken jetzt an, sie so, ja, jetzt, ja. Was soll ich das hier und, die, und die gehen da dann wirklich so mit so fünf Kilo Säcken rum und ja. verteilen da irgendwie Nüsse. Und man, so, so, so Walnüsse waren das, ne? Nee, Quatsch. Nee, Erdnüsse. Erdnüsse. Walnüsse hätte ich nicht essen können. Ja, danke. Ja, ist, mir, ist mir gerade auch eingefallen, dass man die auch nicht so einfach knacken kann. Äh, ja, und auf jeden Fall gehen die dann da rum und dann äh, lässt man das einfach, also war ein wilder Abend. Dann waren wir noch in tausend ja, anderen äh, Kneipen und am Ende waren wir um zwei Uhr besoffen. Aber war super. Aber da haben wir, haben, wir, haben wir Doktor und Dildo gegründet. Also es war wirklich eine, eine Gründungsgeschichte von einer halben Stunde, weil wir uns halt einfach relativ schnell einig waren, ja. was wir wollten und was wir machen möchten. Ja, das, das, ähm, das ist immer das und da warst du am Wochenende. Was genau, du, genau. Sagen? Aber, so, aber, aber es ist immer das Schöne, wenn du bei solchen, also ist ja Hamburg ist ja eine große Stadt, aber eigentlich ist es Eimsbüttel, wo wir beide wohnen, auch ein Dorf. Du wohnst auch in Eimsbüttel fast. Ja, ja. Also, ja passt ich, noch. Ich wohne auch in Eimsbüttel. Und äh, ja, aber das Ding ist einfach, du kommst da rein und bei uns ist es eigentlich immer so, es wird einfach nach dem ersten Uso, der wird noch... So, so, äh, wie heißt das? Äh, nicht prophylaktisch, sondern als, äh, ich weiß das Wort nicht, 
Äh, egal. Der wird noch im Glas gebracht und danach kommt er direkt zu Alibi kleinen Alibi-mäßig. Wow, dann guck. Sag, ich bin dumm heute. Äh, der wird dann ähm, alibimäßig noch im Glas gebracht. Ja, heute. Fick dich. Äh, und äh, die nächsten kommen in eine Karaffe und es gibt so zwei Kellner. Wir hatten zwar immer schon Abend Zollos, äh, einen Kellner, den ich sehr oft habe. Und Zollos hat ja, wahnsinnig Spaß Ahnung. da dran. Äh, einfach, wenn die Karaffe, wenn man zu zweit so eine 0-2-Karaffe Uso geschafft hat, was schon gestört ist, dann kommt der mit einer Flasche Uso und kippt das Ding wieder voll. Ja, also ich kann das nur bestätigen, da wird wirklich sehr viel Uso getrunken. Für umsonst. Äh, ich trinke Uso, was trinkst du so? Ja. Und da warst du am... Genau, da war, ich am, da war ich am Sonntag, das war okay. Dann haben wir Montag so ein bisschen, also ich habe Montag gearbeitet, meine Frau auch, meine Schwester hat irgendwie mit ihrem Hund und ihrem Freund Spaß gehabt und ist durch Hamburg getingelt. Und <lacht> abends waren wir dann bei einem Konzert bei Enter Shikari und das war in der Sporthalle und da haben wir uns auch ja. Sporthalle auch eigentlich schöne Lo äh, Konzertlocation, würde ich sagen. Oh, weiß, ey, echt? Ich, ich finde die immer ich, ich bin immer, ich bin immer hart zwiegespalten. Gestern war es zum Beispiel doof, weil äh, die Ränge nicht offen waren. Das heißt, normalerweise kannst du ja einfach an der Seite reingehen, kannst ja, du ja, schön kann hochsetzen. Das ging nicht. Das waren Gar kein so, Rang. Ja, doch so drei Reihen oder so ein Quatsch. Ja, ja, äh, ich war zuletzt mit Annika in der Sporthalle bei Saltatio Mortis und da waren auch nur drei, vier Reihen. Ja, genau, offen. genau, genau. So. Und dann sind dann die Vorhänge vor. Also ich, ich finde die, ich finde die okay. Ich finde das Ambiente draußen irgendwie so ungeil. Ich weiß nicht, ich mag einfach genauso wie die Inselparkhalle, ich mag einfach Konzerthallen nicht, die am Arsch der Heide sind. Also was das ich an der Sporthalle nicht. mag, und da streiten sich jetzt auch vielleicht die Geister so, dass du da halt relativ geil auf Toilette kommst. Und dass du da halt eigentlich auch nie lange warten das, musst. Das stimmt, das ist richtig. Weil Barclaycard ja. Arena oder Volksparkstadion oder wo auch immer, da ist halt echt Toilettenqual so gefühlt. Und da sind halt super viele Toiletten. Ja und das ist riesengroß. Das ist genau eine, eine Klo, ein, ein, eine Klo, ein Klo. Und du hast, musst eigentlich nie warten, es ist nie was los und du nee, kommst stimmt. immer eigentlich richtig ja. geil auf Toilette. Das und das, das mag ich zum Beispiel an der Sporthalle. Aber ähm, ja, für alle, die sie nicht kennen, ganz normale Halle in ich Hamburg. Ich finde sie von der Akustik meistens scheiße. Also gestern war so ein bisschen auf der Fresse-Konzert, das war okay, da war mir die Musik dann egal. Also die Musik nicht, aber der Sound der Musik. Ja. Eigentlich ist mir der immer egal. Gut, ja. Aber bei Prodigy saß ich mal oben auf dem Rang, das hat sich scheiße angehört. Da kann ich nicht mitreden, aber ich finde äh, find das gut. Also würde ich sagen, hat es ein gutes Wochenende. Ja, ein gutes Wochenende. Wie, wie war es denn bei dir? Du, also ich lecke <lacht> auch noch meine Wunden. Ich merke, ich werde alt und ich kann nicht mehr so, wie ich will. Äh, man hört es wahrscheinlich immer noch an meiner Stimme, dass ich nasal war. Ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen Schnupfen, äh, wo man ja auch ganz klar sagen muss, das darf man nicht unterschätzen. So ein Männerschnupfen, nein, nein, Männergrippe. Nein. Ich finde, das muss die WHO auch nochmal neu einstufen. Das muss auf jeden Fall zu den gefährlichsten Top-3-Krankheiten dieser Welt gehören. Aber Spaß beiseite. Äh, ich war war die ganze Woche am Schnupfen, war verrotzt, hab dann irgendwie Freitag gedacht, komm, ich mach mal langsam, bevor es dann halt irgendwie auch noch schlimmer wird, weil wenn es mir dann Samstag schon schlecht geht, dann halt wirklich nur wegen dem Schnupfen und nicht noch wegen Kater. Überraschenderweise ging es mir Guter dann Samstag, Samstag äh, sehr gut und da habe ich gedacht, dann können wir die Feste ja feiern, wie sie fallen und dann äh, habe ich so ein bisschen was getrunken, aber nicht wirklich. Ähm, dann hatte ich sehr, 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 sehr nette Kiez-Tour-Gäste. Also die Tour am, also am Freitag und Samstag waren beide gut. Aber Samstag hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und viele dieser Gäste sind auch sehr, sehr lange geblieben. Ähm, man könnte fast munkeln bis zum bitteren Ende. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, nach der Tour dann... Ähm, Zwei, drei Schnäppchen, ein Havana-Cola und dann äh, klingelte das Handy, äh, wo unser guter Freund Luis dran ja, war. Ja. Und äh, Luis vom Musikmarkt, der hier auch super viel Technik äh, schon uns äh, ja. äh, verkauft und, hat, Und unser, hat. unser geheimer Favorit für das nächste Rail-TV-Sternchen. Ja, also in Luis, einem Bumsformat. Luis Nur könnten in einem Bumsformat. Wir, ja, ja, Luis könnten wir sofort in einem Bumsformat genau. schicken. Äh, genau, und äh, Luis wollte noch was machen und äh, dann habe ich gedacht, warum nicht? Und dann äh, sind wir in einer sehr entlüsteren, gut formierten Gruppe noch im Clubhaus gewesen, haben Bierpong gespielt und äh, dann war 5 Uhr morgens und dann sind Luis und ich noch Döner essen gegangen. Dann bin ich nach Hause gefahren, wurde vom Taxifahrer wieder versucht abzuziehen, hat mich natürlich nicht abziehen lassen. Ich habe die App nur programmiert, ich kann da nichts für die Taxifahrer. Ja, man muss sagen, Tim hat mal bei Freenow gearbeitet. Ja. Und äh, habe dann Tim nachts noch äh, entblößt geschrieben, deine Taxifreunde haben mich wieder versucht abzuziehen. Das machen Leute übrigens immer. Ich, ich habe da nur Daten gemacht und gut, das ja. Search-Pricing und sowas. Ja. Aber, aber es kommen immer Leute und meinen so, du, ich habe ein Taxi was verloren. Kannst du da was machen? Ich so, nee. Ja, aber du solltest ja nichts machen. Ich wollte dir ja nur erzählen, nein, nein, dass ich deine Taxifreunde Taxi mich wieder versucht haben. Ja, vor allem, weil wir das genau auf der gleichen Strecke zu dir schon mal hatten. Da wollten wir zu, haben wir René mit nach Hause genommen vom Kiez und wollen dann zurück nach Heimsbüttel zu uns fahren. Und dann wollte der Fahrer uns einen neuen Grundpreis abrechnen, wo ich so meinte, ey Digga, nee, 
Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, ne? Ja, also, äh, Frechheit. Also Grundpreis heißt, äh, wir sind auf dem Kiez eingestiegen, ich bin dann bei mir zu Hause eingestiegen, es sollte dann zu euch ja. gehen und er wollte nochmal die Anfahrt neu berechnen. Genau, genau, nicht so, nein. Äh, und bei mir war jetzt, ähm, ja, das passiert mir halt leider öfters und ich habe jetzt auch einfach beschlossen, dass ich kein Taxi mehr fahren werde. Nein, nein, das ist falsch, du musst einfach alles über die App machen, nur über die App abrechnen lassen. Ähm, ich bin unten am Beatlesplatz eingestiegen, habe gesagt, wo ich hin möchte und er sagte direkt, äh, macht ungefähr 30 Euro, wir können aber 25 Euro Festpreis machen. Und das äh, kostet keine 30 Euro. Und die, die Fahrt kostet nie mehr als 20 Euro. Also ich bin diese Strecke schon öfters gefahren, habe dann gesagt, nee, ich möchte keinen Festpreis. Äh, ich, möchte, ich möchte Uhr fahren. Ja. Und ähm, dann haben, sind wir Uhr gefahren und als wir dann zu Hause waren, meinte er äh, 25 äh, und dann passt es. Jetzt wusste ich aber schon, worauf der Hase hinausläuft. Deswegen habe ich die Uhr die ganze Zeit beobachtet. Und er hat halt so seine Hand davor gelegt. Aber ich konnte halt trotzdem sehr gut sehen, dass da 19,40 Euro draufsteht. Und habe dann freundlich nachgefragt, warum er 25 haben möchte, wenn denn auf der Uhr 19,40 steht. Und dann meinte er, nee, nee, 25. Ich sage so, ja, ich gebe dir gerne 25, aber auf der Uhr steht 19,40. Ich würde sagen, das sind 20 Euro. Ja. Und dann meinte er, ja, ja gib mir 20 und, und hau ab. 19,40 dann. Ja, ja, genau. Ich wollte jetzt wegen diesen 60 Cent jetzt aber nicht mehr mucken und wollte einfach auch nur noch raus. Beziehungsweise er wollte mich auch loswerden, weil ich habe dann nochmal nett nachgefragt, warum er mich denn verarschen will und ob er meint, dass mir das nicht auffällt. Und er meint, er will mich nicht verarschen, ich soll jetzt bitte aussteigen. Ich so, keine Angst, ich will schon gehen, ich will hier nicht bleiben. Und dann habe ich ihm einfach 20 Euro in die Hand gedrückt und dann ist er auch relativ schnell abgerauscht. Man könnte fast meinen, er ist so schnell angefahren, damit man vielleicht nicht mehr Kennzeichen ausschreiben kann. Ja, okay. Aber was willst du da machen? Also ich habe das, hab das meiner Mama erzählt und meine Mama meinte auch direkt, die soll Anzeige machen. Ich sage auch, Mutter, was willst du da machen? Da bringt Das, das sind Ende, die 5 Euro auch nicht wert. Erstmal sind es die 5 Euro nicht wert. Zweitens würde die Polizei eh nichts machen, weil ich habe am Ende die 20 Euro bezahlt. Und was also am Ende, also wenn du es jetzt mal streng genommen nimmst, steht am Ende Aussage gegen Aussage. Ja. Und da passiert eh nichts. Aber es ist halt einfach ärgerlich, weil das ist halt nicht das erste Mal, das ist jetzt bestimmt schon das zweite der dritte Mal, ich kann mich auch an eine ähnliche Situation erinnern, bin ich auch am Beatles-Platz eingestiegen und habe gesagt, du hast das schon will. mal erzählt. Ja, habe ich das schon mal hier im Podcast erzählt? Ich weiß es nee, nicht. Auf, kann die habe ich es aber erzählt. Naja, ich erzähle es einfach nochmal, wenn ich müsste jetzt die nächsten 30 Sekunden skippen. Äh, bin ich auch am Beatles-Platz eingestiegen, habe auch gesagt, wo ich hin will. Da war der Festpreis, äh, da sollte es 40 Euro kosten. Und äh, der Festpreis war 35 Euro. Und dann habe ich gesagt, ich sage, Kollege, nee, wir fahren Uhr, das kostet maximal ein 20. Und dann meint er so, nee, dafür fährt er nicht. Und eigentlich hätte ich da auch sagen können, du hast nur Förderungspflicht, also ein Arschloch bin ich dann jetzt auch nicht. Und habe dann gesagt, weißt du was, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ich steige aus. Aber, aber das ist ja das Lustige, ne? Also ich, ich habe ja mit diesem ganzen Taxi-Business zu viel zu tun gehabt, was ich eigentlich niemals wollte. Und äh, es versteifen sich ja mal auf das Taxigesetz oder auf das Personenbeförderungsgesetz von, ich glaube, vorm Zweiten Weltkrieg. Da ist es dann cool, aber wenn du mit sowas ankommst, bist du wieder böse. Und mir wurde damals auch schon, als ich 2018 bei MyTaxi damals angefangen habe, gesagt, ja, es wird alles viel einfacher, wir werden viel weniger Stress haben, aber wir haben ja bald autonome Fahrzeuge. Es äh, ist äh, jetzt sechs Jahre später, ich sehe kein autonomes Fahrzeug. Ja. Also ich habe mal eins gesehen, aber naja. Also ich finde es halt einfach so schade, weil das macht halt einfach das Taxigewerbe total kaputt. Total, total. Und alle und Taxifahrer sagen mal, das sind wir, die bösen Apps sind das, die machen das Taxigewerbe kaputt. Nein, Nein. das ist halt leider ihr selber. Die machen es viel einfacher, damit Leute mit euch fahren. Und ja. euch anrufen müssen. Nee, das, das Ding ist halt einfach, was ich jetzt halt auch einfach mittlerweile merke, ich habe bestimmt noch drei, vier andere Geschichten, wo mich halt ein Taxifahrer ja, versucht hat abzuziehen. Und das Ding ist, es gibt sicherlich genug gute Jungs und es sind auch gute Wa Taxifahrer, wahnsinnig viele. Die sind mit, richtig mit denen man gerne fahren kann. Und ich habe auch schon mich mit meinem Taxifahrer mal unterhalten, der hat mich mal mittags auf den Kiez gefahren und da meint er auch irgendwie, das Geschäft ist so schlecht und jetzt gibt es irgendwie Miles und irgendwie Moja und die Leute fahren nicht mehr und so weiter und so fort. Und mittlerweile denke ich mir halt auch so, Digi, ihr macht es euch halt auch selber schwer, weil wenn ihr noch versucht, die Leute abzuziehen, dann braucht ihr euch halt auch nicht wundern, dass mittlerweile auf Alternativen Ja, pass auf, aber, aber das ist genau das wird. Ding. Genau, das, das ist ja dieses, dieses Mobilitätswendenproblem und sorry, wenn wir jetzt ein bisschen abdriften, aber das ist einfach mein... mein äh mein Lieblingsthema. Ja, nee, aber ich glaube, die Leute interessiert es ja auch, weil es ist ja, ja genau. ein aber großes Thema, dieses Abzocker auf dem aber, aber, aber das Ding ist ja, mit Taxis. es muss Sachen wie Miles und Schernau und äh, Sixten alles geben, damit Leute einfach nicht mehr auf ihr eigenes Auto angewiesen sind. Und bei jedem, wir haben mal gesagt, es ist egal, wie oft Leute mit Uber fahren oder wie oft Leute mit Miles fahren, Hauptsache sie fahren auch mit uns und haben kein eigenes Auto mehr. Wenn du den Schritt schaffst, dass die Leute merken, dass die Mobilitätsangebote so gut sind, dass ein eigenes Auto egal ist, hat, alle, hat jeder was davon. Weil Leute, die ein eigenes Auto haben, fahren vielleicht einmal im Monat Taxi. Wenn du kein Auto mehr hast, dann fährst du vielleicht zehnmal Miles, aber auch fünfmal Taxi. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen, ja, ja. deswegen ist d
Aber ich sage dir halt ganz ehrlich, ich bin eigentlich gerne Taxi gefahren, aber durch diese ganzen Negativerfahrungen und so weiter und so fort überlege ich mir halt beim nächsten Mal echt nochmal, ob ich jetzt mir am Beatlesplatz ein Taxi nehme oder ob ich halt einfach sage, so ich bestelle mir Moja, dauert vielleicht 20 Minuten, aber fuck you. Also ich muss sagen, ich steige in kein Taxi mehr eine bezahlbar. Ich fahre nur noch über App, weil, weil ich da einfach weiß, was dahinter steckt, was ich da machen kann. Und weil ich auch einfach den, den Customer Service und den CEO kenne, das macht es einfach. Ja, ja, ja. Der macht ein sicheres Gefühl. Ja, du hast halt das sichere Gefühl, weil du halt, äh, weil du halt nicht beschissen werden kannst, ne? Genau. Ja, doch, kannst du auch, haben wir bei dir gesehen. Wollten sie ja auch machen. Ja, stimmt. Und, und, und das ist halt einfach, eigentlich ist es schade, weil es ist eigentlich ein cooles Gewerbe und sie machen sich halt selber was kaputt, aber da muss man halt eigentlich auch am Ende des Tages sagen, selber schuld. Ja, aber es ist ja das, das, was wir immer haben. Sei kein Arschloch, wenn du ein Dienstleister bist, sei nett zu allen. Seid bitte auch nett zu den Taxifahrern, auch ja, wenn total, ihr das dazwischen steht, habt. Das Die anderen sind, es sind ganz, ganz viele richtig gute Leute dabei. Ja, es gibt wirklich coole Taxifahrer. Ich hatte auch schon viele, viele gute Taxifahrten, aber es ist halt oft so, dass natürlich diese Negativerfahrungen jetzt ja, klar, dann wieder überwiegen. Klar, und wenn dann jetzt vielleicht irgendeiner von den Gästen hier fragen würde, Mensch, wie kannst du uns empfehlen, nach Hause zu kommen? Würde ich halt vielleicht nicht sagen, holt euch ein Taxi, sondern würde nee. halt sagen, nehmt die Bahn oder bestellt euch ein Moja. Ja. Oder wenn noch einer fahrtüchtig ist, nehmt euch ein Malz. Nehmt euch ein Malz, ja. Großer so. Malz-Fan. Ich bin auch ein riesengroßer Malz-Fan. Also wir hatten eigentlich immer zwei Autos und das andere Auto hat äh, meine Frau zersägt. Das gibt es leider nicht mehr. Da gab es leider einen kleinen Unfall. Und ähm, ist eigentlich total geil, weil seitdem ist unser zweites Auto Miles und es ist einfach derbe bequem, weil ja. du sparst einfach äh, am Stellplatz, du sparst ja. an der Versicherung ja. und ähm, so viel teurer ist Miles jetzt auch nicht, wenn du überlegst, dass du ein Auto auch tanken und es unterhalten ist, musst. Es ist viel, viel günstiger. Keine und ähm, und, und so. das Geile ist halt auch wirklich, du bist halt nicht gebunden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Miles auf die Arbeit fahre und dann entscheide ich mich doch, weil du mich besuchen kommst, noch drei, vier Bier zu trinken, ja. kann ich halt sagen, gut, jetzt steht mein eigenes Auto nicht auf dem Kiez, sondern steht hier nur Miles ja, genau. und ich fahre mit Boja nach Hause. Aber, aber das ist gut. Wir, wir, wir haben bei Freenow tatsächlich mal so eine, so eine Studie gehabt, äh, die sehr spannend war, weil wir haben wirklich ausrechnen lassen, was ein Auto im Durchschnitt im Unterhalt kostet, ohne Kaufpreis, ohne alles. Was würdest du schätzen, ich weiß jetzt nicht mehr die exakte Zahl, aber was schätzt du, schätzt du kostet ein Auto dich im Monat im Unterhalt? Boah, locker 300. Das ist eher das Dreifache. Also im Durchschnitt kostet ein Auto fast 1000 Euro im Monat mit, äh, gut, wir haben natürlich in Hamburg auch Parkplätze, die kosten 200 Euro, das muss man mit einberechnen, das ist alles ein bisschen mit dabei, aber in der Großstadt bezahlst du für ein Auto mit Unterhaltungskosten, mit Benzin, mit allem Scheiß. Also ich kann das ja, ich kann ja die Karten offenlegen, ich bin da ja nicht so. Ja, da, da, wahrscheinlich also, 300 sogar bei dir. Ja, aber also guck mal, mein, mein, mein Garagenstellplatz, das sind doch ein bisschen mehr, wenn ich im Kopf jetzt durchgehe, mein Garagenstellplatz sind 50 Euro. Wow, das, das ist richtig billig. Das ist noch ein alter das Mietvertrag, ist das ist noch ein alter Mietvertrag, den ich damals übernommen habe, das ist wirklich mega günstig. Ja. Ähm, wir haben dann neue Vermieter bekommen und wir hatten zwischenzeitlich mit Annikas Zweitauto da auch nochmal einen Stellplatz, der ja. war dann direkt für 75. Ja, klar. Äh, also Garagenstellplatz sind äh, 50 Euro. Versicherung für das Auto sind 55, also es ist schon bei 105. Auch günstig. Und dann, ja, sag jetzt mal 200 Euro Sprit plus minus. Ja. Dann bist du halt, bist du bei 300 Euro. Aber ja auch mal ausrechnen. Wie, wie, aber wie, dann viel, kommt, wie viel kannst du Taxi fahren für 300 aber, Euro? Aber dann kommt natürlich auch noch hinzu, dann geht mal was kaputt. Ne? Ich ja. musste letztens erst für 600 Euro was reparieren. Jetzt hat das Auto noch eine andere Macke, dann brauchst du mal noch neue Reifen und so weiter und so fort. Das kommt ja alles noch hinzu, genau. aber so 200 Sprit, 300 Euro, äh, 100 Euro Versicherung plus Stellplatz. Ja, und dann sag mal, du Kfz-Steuer kommt auch noch einmal im ja. Jahr, das ist schon ein bisschen was. Ja, also du, wahrscheinlich bist du mit Reparaturen auch bei 500. Ja, wahrscheinlich schon. Und, und äh, die schöne Geschichte, wie ihr euer zweites Auto losgeworden seid, weil äh, ich habe nämlich ziemlich genau vor neun Jahren uns das auch zersägt. Wir haben ja wie kurz mal auf dem Dorf gewohnt, das getestet, gemerkt, ist nicht unseres, zurückgezogen, nach einem Spüttel wieder. Und äh, zweiter, dritter Tag, als wir da waren, haben wir Freunde besucht. Ich bin gefahren, Blitzeis, und das Auto hat sich zweimal gedreht. Ist keinem was passiert, sogar die Leute auf dem Hintersitz, die Sektenhand hatten, der Sekt nicht mehr übergeschwappt, aber Auto total schaden. Ja. Und das war vor neun Jahren. Und dann haben wir gesagt, ey, es gibt hier so viel. Es gab damals noch sowas wie Ubico und Citycar. Es gibt äh, hier das, das Carsharing Cambio, wo du wirklich Parkplätze hast, was in der Innenstadt super ist. Und wir machen das jetzt seit neun Jahren so. Und, äh, du brauchst in Hamburg kein Auto. Ja klar, zwischendurch also, wäre es geil, aber es gibt eben so viele Kurzfristenmietmöglichkeiten. Aber zwischendurch wäre es halt auch geil, weil es Bequemlichkeit ist. Natürlich, klar. Und das ist klar. bei mir halt genau das Gleiche. Ich bräuchte mein Auto nicht, ich äh, habe es aber trotzdem ähm, aus äh, Bequemlichkeitsgründen. Ja, genau. Und äh, deswegen, ja fährt man halt Auto. Ja. ja, und das war dann halt äh, mein Samstag. Ja, genau. der, der endete dann aber äh, relativ in einer kurzen Nacht, weil ich bin dann
Ähm, und bin dann um 7 Uhr, 7.30 Uhr im Bett gewesen und um 11 Uhr klingelte schon wieder mein Wecker, weil es dann zum großen HSV ging, ähm, zum, zum Fußballspiel. Und äh, ich sag dir ganz ehrlich, Samst, Freitag, Samstag arbeiten, Samstag dann auch noch trinken, feiern und Bierpong spielen, äh, da reichen zwei Stunden nicht. Ja, nee, und dann bin ich zum Fußball gelaufen, habe dann das erste Bier getrunken und dann war der Motor wieder äh, ein Running System. Ich, ich, ich wäre niemals aufgestanden den Tag, ey. Das ja doch, doch. Wenn er, ich habe halt einfach, aber das ist glaube ich halt, also das unterscheidet uns ja auch so ein bisschen, dass ich ja eine große Affinität ja, für klar. Fußball gucken habe. Du kannst damit ja überhaupt nicht anfangen. Ja gut, anfangen. wenn ein Konzert um 13 Uhr gewesen wäre, wo ich unbedingt hin will, und, wahrscheinlich ähm, auch. Das Ding ist, ich gehe halt wirklich super gern zum HSV, äh, habe da ja auch mal gearbeitet, hatte da eine Dauerkarte, stand auch lange auf der Nordtribüne mit und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das alles ein bisschen anders, ich arbeite da nicht mehr, kann auch nur noch zu den Sonntagsspielen gehen und bin auch mittlerweile, wo ich einfach sage, wenn ich 15 Stunden gearbeitet habe, dann brauche ich nicht noch stehen, da würde ich gerne sitzen. Stimmt. Ähm, und äh, nee, für mich ist das halt wirklich so ein Highlight, wenn der HSV Sonntag spielt, dann äh, geht es Sonntag zum HSV, da kommt für mich auch nicht zwischen. Das wird ja vielleicht nächstes Jahr besser, wenn sie mal irgendwann den Aufstieg wieder schaffen. Es könnte für mich, Uhr. ja, das könnte für mich eher schwieriger werden, ähm, weil, Stimmt, wenn weil, sie, Touren hast, weil wenn sie aufsteigen, werden sie halt vermutlich meistens wieder äh, Samstag spielen. Ja, stimmt. Und da kann ich dann nicht mehr so oft. Aber natürlich würde ich mich für den Verein... Dann wünschen wir jetzt freuen. für Dildo, dass der HSV nicht aufsteigt. Nein, das, das, das gibt einen Shitstorm. <lacht> das gibt einen Shitstorm. Das ist okay, Leute, die mich kennen, wissen, wie ich das meine. Und ich meine das so. Äh, ja, genau. Und dann äh, war ich Sonntag beim HSV. Und das endete dann äh, abends um 8 in der Kneipe. Also es ging dann noch feuchtfröhlich den ganzen... Ja, geil. Ganzen, äh, ganzen beim, Tag ba, ba, Beim Bingo-Bären, äh, was du zugeguckt hast. <lacht> beim Bingo-Bären, ja. Ja, wir waren in der Kneipe, da sind wir reingekommen, da haben die da alle Bingo gespielt hier sonntags. Ja, ja die Bingo-Lotterie. <lacht> Aber ich finde es erstaunlich, dass du weißt, dass das der Bingo-Bär ist. Ja, das haben wir früher, also, also ich, bin ja, ich bin ja großer... Machst du das sonntags auch? Nee, ich bin großer Kalkofe-Fan und äh, Kalkofe und der Bingo-Bär mögen sich sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob der Bingo-Bär Kalkofe mag, aber er kriegt das auf jeden Fall sehr viel... Exposure und Reach durch Kalkofe oder als früher. Das, das klingt so ein bisschen äh, klingt so ein bisschen nach Ironie. Nee. Dass die sich mögen. Nee, nee. Also, also ich, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Kalkofe hat ja jahrelang Achim Menzel verarscht, den äh, Schlagersänger aus dem Osten mit den lustigen Haaren und seinen äh, äh, Spreewalder Gurken. Das, die, die sind äh, nach zwei Sachen, wo er ihn verarscht hat, sind das die besten Freunde geworden. Weil Achim Menzel davon so begeistert war, wie gut er ihn... Äh, Achim Menzel ist der Bingo-Bär. Nee, der Achim Menzel ist ein anderer Typ noch. So, aber, okay. aber deswegen, es gibt so ein schönes Beispiel, das muss nicht unbedingt heißen, dass die Leute sich davon verarscht fühlen, sondern für viele ist das auch eine Ehrung von Leuten wie Kalkofe parodiert zu werden. Ey, ganz ehrlich, also ich sag dir auch, wie es ist, ähm, da muss man halt auch einfach mal durch. Also... Äh, parodiert zu werden, ist ja nicht direkt ein Angriff, oder? Nein, Alter. Nur weil jemand jemanden parodiert, heißt es ja noch lange nicht, ähm, dass man einen nicht mag oder nee, dass überhaupt es nicht. irgendwie ein Angriff auf die Persönlichkeit ist oder dergleichen. Also da muss man ja immer noch so ein bisschen differenziert drauf schauen. Ähm, ja. ja, nö, das war, das war mein Wochenende. Ja, unsere Wochenenden sind Aber äh, zwei, waren, waren schon zehn Minuten spannende Geschichten. Zwei, zwei, zwei wir, wir haben noch ein paar noch ein paar spannende Geschichten für heute im Pedo. <lacht> äh, aber was ich, was ich aber auch merke, ist halt einfach auch, ey, ich denke jetzt auch mittlerweile, ey, jetzt habe ich irgendwie Samstag so ein bisschen was getrunken, aber Sonntag gefeiert. Wir haben jetzt Dienstag und ich bin halt immer noch im Sack, ne? Also irgendwie wird man halt auch wirklich alt. Ja, das... Hast du das auch, dass du, den, dass du so zwei, drei Tage Kart hast? Jein, ich schlafe einfach ziemlich viel. Ich glaub, es ist ja, so also schlafen tue ich auch viel, aber es ist halt auch und, echt schon und, so. Und also, also ich muss mir auch sagen, also wir waren gestern los, heute Morgen wache ich auf, weil meine Frau arbeiten musste. Ich höre nur, wie die äh, Ibuprofen-Schublade aufgeht, wie sie auf den Balkon geht, um sich eine Hydrate zu holen, so ein Elektrolytewasser. Und da dachte ich so, okay, gut. Also wir sind da auch gut <lacht> ausgestellt. Ja, wir, wir, wir sind, wir, wir schon, sind große Elotrans-Fans und äh, ja, nee, also ich, ich hatte tatsächlich, ich glaube, Anfang meiner 30er, also auch schon vor zehn Jahren, hatte ich auch so ein Ding, wo ich richtig gelitten habe und irgendwann ist das dann, weiß ich nicht. Irgendwie nee, ich, ich leide jetzt, schon. Ich leide schon sehr. Das wird immer besser. Meinst du, dass es nochmal besser wird? Ich ja, habe ja das ja, Gefühl, dass es schlechter nee, wird nee. alles. Also, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwann darauf kommt, also es hört sich jetzt sehr dumm an, weil ich ja vor einer Woche erzählt habe, wie schlecht es mir Sonntag ging vor einer Woche, aber du, 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 fängst, du fängst irgendwann an, so ein bisschen ausgewählter zu trinken und vielleicht mehr Zwischenwasser zu trinken und vielleicht schon vorher Elotrans zu nehmen und äh, einfach auch nur das vielleicht, vielleicht das gute alte Zwischenwasser. Ja, und einfach vielleicht nur an zwei Tagen oder einem Tag die Woche richtig hart saufen und dann äh, danach ein bisschen Sucha machen. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Ich habe mich aber auch am Wochenende
total unterbewusst. Ich sitze dann abends, Sonntagabend so auf dem, auf dem Sofa und dann guckt Annika mich so an und sagt, sag mal, warum postest du denn ACAB? Und ich so, hä, hey, was? Wo habe ich denn ACAB gepostet? Und dann äh, fiel es mir von den Schuppen, von den Augen. Ähm, die äh, HSV-Fanszene hat am Sonntag eine Choreo hochgehalten, ja. äh, wo oben, also oben stand niemals Freund, niemals Helfer, unten stand äh, ganz Hamburg hast die Polizei. Und in der Mitte war der Polizeistern von Hamburg, wo ACAB drin stand. What? Und ich hatte das beim abgefilmt. HSV? Ja, ja, beim HSV. Ich erkläre auch gleich, warum. Und ich hatte das abgefilmt, weil ich hatte die, die, die Leinwände gefilmt, also die, die Anzeigetafel hatte ich gefilmt, weil ich wollte den Moment äh, posten, äh, wie Stübi sagt, willkommen in Hamburg, Steffen Baumgart. Ja. Und hatte aber auch so gleichzeitig die Nordtribüne mitgefilmt und habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, sondern habe halt einfach so diese Anzeige eigentlich filmen wollen, wo das Bild halt von Steffen Baumgart drauf ist. Steffen Baumgart, neuer HSV-Trainer, muss äh, ich ja so ein bisschen abholen, Tim. Äh, habe ich gehört den Namen. Und, und, und deswegen wollte ich das... Wusstest du mich über Spieler? Wollte ich das... Äh, <lacht> aber ich habe den Namen schon mal gehört. Aber du wusstest, er ist der Trainer. Ist das der Bruder von dem Kühnemann, der HSV rettet? <lacht> Bestimmt, ne? Genau, genau. Ah nein, das ist das, der Bruder von Felix Baumgart, der mal aus der Atmosphäre gesprungen ist. Richtig, jetzt hast du es. Ist das echt so? Nein. Schade. Das wäre lustig. <lacht> ja, und auf jeden Fall äh, hatte ich halt diesen Moment abgefilmt, wie, wie äh, Stübi halt äh, ihn in Hamburg begrüßt und die Fans halt seinen Namen rufen. Und Annika hatte das irgendwie so unter, ohne Ton geguckt und hatte halt einfach nur diese Choreo gesehen und dachte halt irgendwie so, dass ich jetzt halt irgendwie so das als Statement posten will und meine dann so, ey, könnte vielleicht falsch rüberkommen, was natürlich auch falsch rüberkommen ich, kann, wenn man es ohne Ton guckt. Also jetzt muss ich ja kurz ein kleines Geheimnis erzählen. Die Kneipe, wo äh, der Dildo Bingo gespielt hat. Nein, 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 nein. nein das, ich weiß nicht, ob, das, ob man das sagen darf. Also, also, ich also, weiß nicht, ob man das also, sagen also, darf. Also, also ich, ich sag mal so, Dildo hat sehr viele, wir haben alle viele Freunde, die bei der Polizei genau, wir sind. Genau, wir haben sehr viele Polizeifreunde und ich würde niemals äh, diese, würde niemals sagen, dass ich die Polizei nicht mag, ganz im Gegenteil. Ähm, die Hamburger Polizei. Die Hamburger die Polizei. Hamburger Polizei. Nein, also äh, warum, warum äh, hat die Hamburger Fanszene, also erstmal, ich habe das außersehen abgefilmt mit, war nicht die Intention dahinter, habe es aber auch rausgenommen, einfach ja. um für Verwirrung zu sorgen, weil, wie du schon sagst, ich habe viele Polizeifreunde ja. und möchte da einfach auch nicht irgendwie ACAB vertreten, für alle, die nicht wissen, was das heißt, All Cops are Bastards. Ähm, genau, warum haben sie es gezeigt? Ähm, es es gab diesen umstrittenen Polizeieinsatz in, vor zwei Wochen in Hamburg-Bergedorf. Ähm, um dich da jetzt einmal abzuholen, weil du ja wirklich gar keine Ahnung hast. Das ist ja fast, als ob was in Berlin passiert wäre. Äh, die HSV-Ultra-aktive Fan, also man sagt ja, ja die aktive äh, Fanszene hat sich letztes Jahr in Mannheim mit der Dortmund-Fanszene geprügelt. Die haben sich irgendwie auf dem Bahnhof getroffen, haben sich da kurz geprügelt, dann sind die irgendwie beide wieder weitergefahren. Und das machen die in Mannheim? Ja, das weil, weil die waren beide auf dem gutes, Auswärtsspiel. Gutes hässliches Setting dafür. Die waren auf dem Auswärtsspiel unterwegs, sowohl Dortmund als auch HSV und haben sich dort getroffen beim Umsteigen oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung, haben sich da geprügelt. Ähm, die Dortmunder wurden an dem Tag, glaube ich, noch festgesetzt und die Hamburger wurden ziehen gelassen. Und jetzt gab es, äh, letzt, vor zwei Wochen war es, glaube ich, in Bergedorf eine Großkontrolle, weil die HSV-Fans kamen von Rostock und die Polizei ja, stimmt, hatte vermutet, Express. dass diese 52 Leute, die sie suchen, in diesem Zug sitzen. Was dummerweise aber halt auch noch war, in diesem Zug saßen nicht 52 Leute, in diesem Zug saßen, glaube ich, irgendwas zwischen 600 und 800 Leute oder so. Ich glaube, 852 ist die konkrete Zahl, ich bin mir aber nicht ganz ja. sicher. Und sie haben diese kompletten 852 Leute festgesetzt im Bergedorf. Also und alle Leute, die im Zug ja, im Bergedorf waren, ja, das, das die ist ein ganzer Regionalexpress. Genau, diesen Regionalexpress okay. aus Rostock haben sie in Bergedorf angehalten. Dieser hat auch, also die sind in Rostock losgefahren und der hat, nächste Station war auch wirklich Bergedorf. Ja, ich weiß. Und da stand dann halt die Polizei mit einem Großaufgebot und es gab eine sechsstündige Kontrolle. So, ähm, die wurden dann alle Personalien kontrolliert, alle aufgenommen und so weiter und so fort. Und dieser Einsatz ist halt total verrufen, weil man halt einfach sagt, ey, ihr sucht 52 Leute, ja. Und da sitzen 800 Und da werden ja noch ganz andere Leute drin gewesen sein, die nichts mit Fußball zu tun haben. Guck mal, da, guck mal zum Beispiel, da schließt sich der Kreis. Wir haben nämlich in Börnsen auf dem Dorf gewohnt. Das ist ein Kaff vor Bergedorf. Und ich habe sehr auf diesen Regionalexpress genommen, weil der doppelt so schnell ist wie die S-Bahn. Also ob da jetzt noch andere Leute drin waren oder ob das ein reiner Sonderzug war, weiß ich nicht. Ja. Äh, aber was man halt weiß, ist halt, dass da definitiv äh, unbeteiligte Leute drin saßen, die mit der sowohl mit einer, einer aktiven Fanszene nichts zu tun haben, noch mit irgendwie diesen Schlägereien ja, in Mannheim. Klar. 
Und es ist halt einfach schon sehr verschritten, wenn du halt solche Leute halt auch festsetzt. Und die Polizei hat dann auch irgendwie gesagt, es gab wohl Wasser und die Toiletten waren ja da und alles ist irgendwie cool. Es gibt aber einige Berichte von, äh, es ist kein Wasser angekommen, die Toiletten wurden irgendwann gesperrt, die Leute hatten teilweise keinen Sitzplatz, äh, es wären wohl auch Ältere im Zug gewesen Klar. und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich kann da schon irgendwie verstehen, dass der ein oder andere Fan wüten wird. Ja. Ob man dann direkt so eine riesengroße Kojo machen muss mit ganz Hamburg hast die Polizei, ist auch ein schwieriges Thema. Es ist halt so ein Thema, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also du musst natürlich Leute, die eine Straftat begehen, musst du natürlich verfolgen und, und musst die natürlich irgendwie kriegen. Aber ob es da nicht andere Wege gibt, als sechs Stunden auch äh, andere Unbeteiligte festzusetzen, weiß ich halt nicht. So, ne? ja, vor allem, warum kann man das nicht schneller machen? Egal. Ist, ist ja, ja auch egal. Auf jeden Fall bezog sich das da drauf. Okay. Und deswegen gab es halt diese ACAP. Finde ich auch schwierig. Aber ja, total. Es ist halt ein schwieriges Thema. so ne Einerseits kannst du halt nicht irgendwie diesen Polizeihass verbreiten. Andererseits ist es aber auch schwierig, unbeteiligte Fans sechs Stunden festzusetzen. Ich sage ja, es ist ein schwieriger Fall. Ja. Da gibt es kein richtig und kein falsch in meinen Augen. Ähm, ja, und, und darauf bezog sich das. Und ich hatte das auch so sehen gepostet mit ganz Hamburg hast die Polizei. Was aber eigentlich auch total, also wenn du jetzt mal diese Choreo dir genauer anschaust, haben sie den Hamburger Polizeistern hochgehalten. Und die Hamburger Polizei hat ja mit dem Bahnhof gar nichts zu tun. Das ist ja die Bundespolizei. Ach, echt? Auch in Bergedorf? Ja, es war, glaube ich, die Bundespolizei, okay, die das kein, durchgeführt keine hat. Ahnung. Weil dadurch, dass sie sich ja auch auf einem Bahnhof geschlagen haben. Stimmt, das war auch nicht Hamburg. Ähm, dadurch, dass sie sich ja auf einem Bahnhof geschlagen haben, müsste es eigentlich ein Fall für die Bundespolizei sein. Und solche, und solche Maßnahmen sind wirklich echt eklig. Ich war auch mal in so einer Maßnahme drin. waren auf dem Auswärtsspiel von Bochum. Kurz vor Dortmund kam dann die Ansage, dass ein Zugabteil äh, auseinandergenommen wurde. Haben welche randaliert, irgendwelche ja. Halbstarken, keine Ahnung. Und äh, dass der Zug jetzt in Dortmund nicht mehr weiterfährt. Und dann wurden wir auch eine Stunde festgesetzt. Und äh, du durftest diesen Zug auch nicht verlassen. Vor jeder Tür standen Polizisten, die auch sehr nett mit dir geredet haben, wenn du gesagt hast, ey, es sind irgendwie 30 Grad, ich hätte jetzt gerne mal frische Luft. Ja. Ich kann nichts dafür, dass da vorne irgendwelche Vollidioten ja, den Zug aufnehmen. Und das ist schon so eklig. Und also ich sag dir ganz ehrlich, diese Stunde damals hat mir gereicht. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass du sechs Stunden in so einer Maßnahme sitzt, dann ist das schon Ja, ich würde bei sowas schon auch eklig. echt hart. Ich, ich hasse Warten und äh, ich hasse es noch mehr, wenn ich irgendwie... Irgendwo mit drin steckt, wo ich nichts mehr zu tun habe. Aber ja, genau. Scheiße so, passiert. Es ist halt, ja, es ist halt einfach, ja, es ist halt ein, wie gesagt, schwieriges Thema, gibt kein richtig und kein falsch. Äh, was aber auch diese Woche äh, passiert ist, ich habe noch ein bisschen, äh, äh, bisschen hier äh, recherchiert. Ah, oh, super. Und, ähm, kommen wir zu unserem Trash-TV-Thema. Kommen wir zu unserem Trash-TV-Thema, nachdem wir jetzt ein bisschen privat gequatscht haben. Ähm, äh, Doro, Valentina Doronina hat sich zu Wort gemeldet. Weil äh, wenn wir die äh, Teilnehmerliste von äh, The, The 50, 50 durchgehen, werden wir relativ schnell merken, da steht nicht Valentina Doronina drauf. Ja, weil die Casting-Leute nicht klug waren, so wie wir das sind. Äh, nein, also, <lacht> Valentina Doronina hat erzählt, dass sie angeblich dabei gewesen wäre. Das Ganze soll wohl äh, Ende August aufgezeichnet worden sein. Also kurz nach den Aufnahmen von Sommerhaus der Stars. Oh. Und angeblich... Laut ihrer Aussage soll auch Gigi dabei gewesen sein. Sommerhaus der Stars wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgestrahlt. Stimmt, Gigi ist auch nicht mehr auf der Liste, ist auch cool. Und sie ist wohl zu der Produktionsfirma gegangen, hat gesagt, sie hat Angst um ihre Sicherheit oh und hat diese Geschichte aus dem Sommerhaus der Zar äh, Stars erzählt und hat wohl, so wie ich das verstanden habe oder so wie es rüberkommt, äh, darauf ähm, pochen wollen, dass die Produktionsfirma ihn rausnimmt wegen ihrer Sicherheit. Und die Produktionsfirma hat dann angeblich äh, gesagt, sie sind beide raus. Und hat sowohl Valentina als auch Gigi aus dem Format Ich sage jetzt mal was richtig, wahrscheinlich kriege ich dafür auf die Fresse, aber sie ist damals auch so ein bisschen Gigi's Hand reingelaufen. Ne? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, ja, also, also das ey. ist ja sowieso nochmal so ein Thema, da, also, das, also das Thema kann man ja wirklich lange besprechen. War ja. das ein Schlag? Äh, wie sehr war der vielleicht auch provoziert? Wie viel Theatralik steckte da drin? Viel, 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 also, viel. Also, dass man sowas nicht macht, das sollte erstmal außer Frage stehen. Das, was Valentina Doronina da in diesen Situationen gemacht hat, macht man allerdings auch ja. nicht. Man provoziert nicht so. Und gut, Gigi ist jetzt halt einfach ein Typ, der hat sich provozieren lassen. Und ich glaube auch, dass der weiß, er hat sich ja auch entschuldigt, was auch von Größe zeigt. Ja. Und er hat ja auch wirklich gesagt, so, ich habe da Scheiße gebaut. So, ne? Beide Seiten, sowohl Can, Valentina und Gigi, haben sich in diesem Moment in meinen Augen nicht richtig verhalten. Nein, auf keinen Fall. Ähm... Und es war auch die richtige Entscheidung, dann von der Produktion beide rauszunehmen. Ja. Ähm, aber, ja. Aber deswegen jetzt irgendwie, oh, ich fühle mich nicht sicher, weil Gigi da ist, der böse Italiener. Ja, komm, also, weiß ich Auch nicht. krass, ne? Naja, und angeblich, weil die Produktionsfirma 
hat dann wohl drauf entschieden, dass die beiden deswegen rauskommen. Aber lass mal durchziehen. Sind es noch 48? Nee, 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 es sind trotzdem 50. Die <lacht> haben ja dann irgendwelche. Also hast ja bei sowas immer Ersatzkandidaten. Ja, da haben, haben sie Paul Janke geholt. Er saß bei der Tür und hat irgendwie. Hat man doch noch Menderes genau. geholt. Aber es ist eine. Stimmt, Menderes passt auch so gar nicht. Es rein. ist eine sehr interessante. Oh ja, Eddie. Äh, sehr interessante Mischung. Und, ähm, es ist wir keine haben, Mischung, es sind einfach alle. Es sind, ja, es ist sind doch keine alle. Mischung. Es Aber. Sind, also, Jetzt können wir auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, bevor wir uns gleich die Teilnehmerliste angucken. Aber weißt du, worum es geht? Ich habe mir extra nichts angeguckt. Also äh, angeblich ist es eine Spielshow, die, die wurde, wie gesagt, Ende August aufgezeichnet, äh, irgendwo in Frankreich. Es ist eine Spielshow, die, derjenige, der das Spiel verliert, fliegt raus und der am Ende überbleibt, gewinnt 50.000 Euro. Ich weiß jetzt aber nicht ob das so ein bisschen Squid Game-mäßig ist und es können nach dem Spiel immer mehr Leute rausfliegen, also dass irgendwie 10, 15 ja. Leute gleichzeitig oder ob immer nur einer rausfliegt. Das ist mir jetzt nicht ganz ja, klar. Ja, sonst wären es ja 50 Runden. Also es hört sich ein bisschen an, ich war mal bei einer gegen 100, auch vor 20 Jahren oder sowas, was ja auch dieses Spiel war, da sitzt einer vorne und 100 Leute im Publikum spielen gegen den und bei jeder Frage muss der vorne das richtig machen, alle, die es falsch haben, sind raus. Und nachher ist eben der, also die Letzten können dann gegen den spielen und können dann quasi selber auf diesem Platz sitzen. Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass da wahrscheinlich dann immer, es gibt ja die ersten vier Folgen, kommen ja jetzt nächste Woche im März ja. und dann äh, werden wir da mehr wissen. Also genau, es soll eine Spielshow sein, die Verlierer fliegen raus, der am Ende gewinnt äh, 50.000. Was ich jetzt aber auch nicht weiß, aber ich gehe ganz stark aus, dass die nicht nur diese Spiele zeigen, ich gehe auch davon aus, dass die irgendwie vielleicht zusammen leben, irgendwie in der Villa sind oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, also, hallo, also wir haben Paulina, Tommy und Yassin oh so in, der, in der Gruppe und jetzt ist es ja eigentlich noch geiler, weil das ist ja erst Ende August gedreht. Wann ist Germany Show aufgezeichnet worden, weißt du das? Äh, danach. Ich weiß nicht wann, aber es war danach auf jeden Fall. Oh, scheiße. Aber dann wird Paulina und Tommy ja noch gar keine Verbindung zueinander nee, stimmt, haben. Das, das kann echt sein, dass es da, das ist da, war, war das, 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 das. Wir müssen halt wissen, wann Germany Show aufgezeichnet wird. Germany Shore Staffel Weil 3. Danach können wir uns dann richten, ob Paulina und Tommy schon miteinander was haben und ob das dann vielleicht mit Yassin knallt. Ja, aber es wäre total weird, ey. Die, ah, nein, oh Gott sei Dank. Die dritte Staffel wurde im Juni 2023 in Griechenland westlich von Cap Sonion gedreht. Wunderbar. Das heißt, Tommy und Paulina haben auf jeden Fall offiziell was ja, miteinander. Es gab schon die Tour de France. Und äh, es wird ja wahrscheinlich dann auch noch brandaktuell sein, dass ähm, Paulina. Äh, Beim Promi Big Brother Haus war. Nee, aber das war danach. Das war danach. Ach, stimmt. Und das ist nämlich jetzt auch total interessant. Ja, das habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Weil erinnerst du dich noch an die ersten Szenen von Promi Big Brother? Da haben wir auch schon drüber geredet in der ersten Folge, glaube ich, von uns. Ähm, dass Paulina zu Matthias gesagt hat, ach Mensch, du schon wieder. Wir waren ja gerade erst in einem Firmen. Und es muss das Stimmt. gewesen sein. Aber Weil was anderes macht ja keinen Sinn. Promi Big Brother war nach August. Ja, genau. Aber was noch? Da, da war doch schon mehr zusammen. Warte, ist Jelis da mit drin? Nee, Jelis nee. ist da nicht mit drin. Es ist aus dieser ah, Promi Big Brother Besetzung ist es tatsächlich nur... nur nur Big Brother, äh, nur Matthias. Und was ich auch sehr spannend Kein finde, Tornado ist, Dings. dass wir natürlich äh, zwei Leute haben, die wir uns auch sehr genau angucken können, weil sie natürlich beim Promi-Büßen waren. Äh, wir können uns darauf freuen, wie Gloria es machen wird. Stimmt. Ob sie aus dem Promi-Büßen was mitgenommen hat und ob Erik Sindermann aus dem Promi-Büßen was mitgenommen wann hat. Aber ist das Promi-Büßen gedreht worden? Das war definitiv davor. Bist das du sicher? Ja, aber guck mal, wir haben Promi Big Brother, äh, Promi Büßen lief vor Promi Big Brother. Ja, es ist Also das, das müsste, müsste zeitlich passen. Also ich weiß jetzt nicht, wann es produziert wurde, nicht zu 100 Prozent, aber ich würde mich so weit aus dem Fenster legen, dass ich sagen würde, dass äh, äh, Promi Büßen da schon durch war. Ich glaube, Promi Büßen wurde so Anfang des Jahres ja, irgendwann gedreht. das kann sein. Also ich finde es hier nicht. Gibt, glaube ich, keinen. Wann ist das Finale? Nein, nein. Also, ich glaube. Aber, aber Promi-Büssen wurde im August schon ja, ausgestrahlt. Ja, ja. Staffel 2 wurde. Nee, 9. November. Ab dem 9. November war Staffel 2. Und Staffel 2. Steht nicht drin, wann es gedreht wird. Ich ja, aber dann wurde das im August. Aber guck mal, Ende August. Nee, mit Postproduktion und an dem Ganzen drum und dran. Weißt, muss du, es weißt du, was wir hinter uns. Ich weiß jetzt, was wir hinter uns brauchen. Wir brauchen einen Zeitstrahl. <lacht> Wann welches, äh, wann welch, welches Format, wann welches Format wurde. aufgezeichnet ja. wurde. So, so, so wie dieses schöne Meme, wo äh, Charlie aus äh, It's Always Sunny in Philadelphia steht, vor dieser komischen Wand und gestört guckt. Ja, ja, wir brauchen sowas. Ja. Nein, also ich weiß es nicht. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir, wir fragen Frau Jones. Aber da kriegen wir jetzt nicht ad hoc so eine Antwort schnell. Äh, wir wir werden es nochmal nachreichen. Ja. Aber ich, aber guck mal. 
wenn das November angefangen wurde auszustrahlen, das muss geschnitten werden, das ja, muss ja, ja. bearbeitet werden, die Postproduktion, das dauert alles also drei, ich, vier also Monate. Ich finde es sehr irritierend, dass, die, dass The 50 schon im August, erst im August, also nein, schon im August gedreht wurde und jetzt erst ausgestrahlt wird. Naja, aber da wird wahrscheinlich auch sein, Postproduktion, weil guck mal, wenn du... Ja, wenn es Squid Game-like ist, müssen die Menschen eine Menge CGI machen. Ne? Wenn die, die ganzen Kameras und so, das muss ja alles aufeinander abgepasst werden, das muss synchronisiert werden, das muss geschnitten werden. Du guckst dir ja vor allem auch das ganze Material erstmal alles an und dann hast du meistens acht Winkel, die du angucken kannst und so weiter. Deswegen und so fort. haben wir nur eine Kamera. Deswegen haben wir nur eine Kamera. Weil, ist einfacher. Weil ich faul bin. Ja, das auch. <lacht> also ich glaube tatsächlich, ähm, dass das einfach sehr, sehr lange in der Postproduktion ist. Ja, das kann und dann sein. kann natürlich auch noch sein, dass da vielleicht gesetzte O-Töne noch produziert werden. Ja, stimmt. Die Leute noch so rückwirkend irgendwie was darüber erzählen und so weiter ja, und so aber fort. Ja, frag doch mal Erik, wie, wie er das fand, ob er dazu was ja, sagen Ja, Erik Sindermann ist, glaube ich, aktuell ein schlechter Ansprechpartner. Unser, unser großer Freund Erik hat einfach großen Liebeskummer nach Desiree. Stimmt ja, ich bin da nicht im Thema drin. Aber also also habe ich ja jetzt erzählt, ne? sehr lustig, ich bin bei ich bin bei einem kleinen Startup-Advisor, wo ich mit denen viel Datensachen mache und sowas und die haben jetzt einen neuen Typen reingeholt, der so ein bisschen supporten soll, der so Datensachen machen soll, weil ich natürlich nicht so viel Zeit habe und äh, dann, dann quatschen wir wie er so, ja ey, ich war auch mit dem und dem letzte Woche auf dieser Party und ich so, was für eine Party war die am Wochenende? Ja, hier war Erik Sinnermann auf der Modenschau. Ich so, was? Ja, das ist mein bester Kumpel, bin jetzt dann zur Schule gegangen. Also ich kann gerne mal fragen, ob wir jetzt darüber kriegen. Mit dem hatte ich heute übrigens auch ein Meeting, finde ich sehr witzig. Ja, also lustig. Die Welt, die Welt ist wirklich ein Dorf. Ja, also bei Erik sieht man halt in der Instagram-Story diverse Sachen aus seiner Beziehung. Ähm, ja, sei mal dahingestellt, ich wünsche ihm, also ich, ja. also ich wünsche niemandem Liebeskummer oder dergleichen. Also Nein, Liebeskummer ist doof. Aber es gibt ja genug andere Damen, die man fragen könnte, ja, ob sie ja. schon 50.000 Euro auf dem Konto haben. Stimmt. Wobei man muss ja sagen, meistens ist es ja in solchen Formaten, dass du das Geld erst ausgezahlt bekommst, wenn die Sendung ausgestrahlt wurde. Meistens steht sowas im Vertrag, ja. dass du den Gewinn nur kriegst, wenn die äh, Sendung auch gelaufen ja, ist. Ja. Äh, aber, aber, die, aber die Liste ist echt, also die Liste ja. finde ich wirklich Lass uns doch mal die Liste durch. Lass uns doch gut. die Liste mal durchgehen. Die Liste ist wirklich gut. Äh, also Anna Striegel. Wer ist das? Kenne ich nicht. Äh, Anna Striegel, ich würde, sie, also ich würde sie als TikTokerin bezeichnen und sie war bei Netflix ähm, in, dieser, in diesem Format drin, wo äh, du bestraft... To, to, to what to handle? Ja, genau. Wo du, ja. Ist das da, wo du bestraft wurdest, wenn man miteinander was ja, hat? Ja, dann wird ja, das, dann wird der Betrag reduziert. Genau, genau. Da war ha, sie Habe ich nicht geguckt, weil mir Netflix immer nicht ähm, genug ist. Habe ich eine neutrale Meinung gegenüber. Auf die zweite Person freue ich mich sehr. Kenny Crush. Kenny auch nicht. Äh, Drag Queen aus Berlin. Ah, äh, sie sagt gut. selber, die ist, äh, sie ist die berühmteste Drag Queen nach Olivia Jones. Okay. Und äh, sie war damals bei Queen of Drags dabei. Das war der pro 7 arc bläger Von RuPaul's Drag Race? Ja, so ein ja. bisschen so eine Mischung aus Germany's Next Topmodel und RuPaul's Drag Race. Drag Race. Nice. Da war sie damals dabei. Ähm, und sie hat auch noch schon andere Reality-Formate gemacht. Ich kenne sie durch dieses Drag-Ding. Äh, ich finde sie mega cool. Sie ist Geradeaus, sie sagt, was sie denkt. Sie hat super viel Zickenpotenzial, ja, hat geil. aber auch eine ziemlich klare ja, aber, Meinung. Aber also, Zickenpotenzial, wenn ich hier einmal so ganz grob rüber screene, würde ich sagen, ist sehr gegeben. Ja, ja, dann haben wir Karina Spack, freue ich mich auch sehr drüber. Ja, sagt mir sogar was. Äh, ja, auch Reality-Sterne. Äh, hat man aber jetzt aber schon lange nicht mehr gesehen. Nee, stimmt. Äh, auf wen ich mich sehr freue, Cecilia Asoro. Äh, äh, Topmodel, war schon im Dschungel. Richtig, ja, ja, da gab es ja diesen Rassismus-Skandal auch ja, in, in ihrer Dschungel-Staffel. Äh, äh, Dann äh, Chris Breu, geiler Typ. Ja. Äh, hab mit ihm Be Real gedreht, mag ihn gerne. Äh, ist ein super Typ. Ähm, und kennt man unter anderem auch durch Beauty and the Nerd und zig andere ja. Formate. Äh, dann haben wir Christina Dimitriou. Alex, äh, erste Ex-Freundin, großartig. Und hast du sie nicht auf die Liste des äh, Promi-Büßens gesetzt? Ja, ja, genau. genau. Ähm, dann Cora Schumacher. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Da muss ich kurz husten. <lacht> ist, ist leider kein Thema, weil es wurde im August aufgedreht. Das heißt, wir waren weit vom Dschungel. Ah, vielleicht hat sie da auch schon Corona gehabt. Aber trotzdem äh, bin ich sehr gespannt, wie sie sich in diesem Format präsentieren wird. Dann äh, war auch schon mal im Podcast zu hören Cosimo. Cosimo. Ähm, ja, ja, müssen wir nichts so sagen. Müssen mögen wir nichts. Cosimo, mögen wir. Äh, Garant für Spaß. Garant für Spaß. Geiler Typ, Herz auf der Zunge. Ja. Äh, wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich sehr auf Danny Büchner. Ich auch, finde ich auch super. Zu Danny Büchner müssen wir nichts nee. sagen. Ähm, wird aber spannend, wie sie sich präsentiert. Sie war ja immer so ein bisschen der, die Grampy Cat des Reality-Fernsehens, wie ja. man ja gesagt ja. hat. Ist die Frage, hat sie was aus dem Promi-Büßen mitgenommen? Ähm, ich denke schon. Wie sieht's aus? Also, ja. ne, werden wir auf jeden Fall. Also, wenn Danny Büchner die ganze Zeit 
grinst und sich freut, dann wissen wir, da ist was passiert. Ja, das stimmt. Dann haben wir Diogo. Diogo auch. Gerade im Forsthaus Rampensau noch zu sehen. Nicht äh, nur im Forsthaus Rampensau, auch bei Gina Lisa Hochzeitsglocken. Ich habe die Glockenleuten noch nicht äh, mir angeschaut. Nee, ich hab, ich muss auch ihn, mehr gucken. Aber beim Forsthaus Rampensau sehr sympathisch. Ja, ist. Äh, ist halt so ein, ja, ist ein geradliniger Typ, ja. finde ich. Also ich kann nichts Negatives sagen. Nee. Äh, die äh, Jamila, Dschungelkönigin. Dschungelkönigin AD, Jamila Rowe. Auch gut. Oh, sehr, sehr gut. Ja. Also äh, wirklich, wie die sich damals im Dschungel präsentiert hat. Äh, ich glaube, sie hat oft mit Vorurteilen zu kämpfen, weil viele Leute immer diese Beauty-Sachen sehen. Ja. Mit aufgespritzten Lippen, viel Schminke. und Schön dann ist Beauty-Sachen. Äh, dann stempeln die Leute immer einen irgendwie ab. Aber sie hat das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck und das Herz auch auf der Zunge und äh, freue ich mich sehr drauf. Ja, Erik Sindermann, äh, der Modekönig aus Berlin, auch sehr gespannt, wie er sich geben wird. Ja. Ähm, der zuletzt zu sehen bei äh, Promi Büßen. Ja. Äh, hat da auch schon mega gut performt. Ich freue mich auf ihn. Äh, mit dem nächsten Namen kann ich jetzt nee, nicht anfangen. Nee, ich auch nicht. Also Eva Benetatu sagt mir irgendwas, aber... Aber müssen wir jetzt Warte müssen mal, wir vielleicht du, skippen. Du, du mach mal weiter, ich google das ja, mal. Ja, dann äh, Philipp Pavlovic. Philipp Pavlovic, ich würde sagen, sein großer Durchbruch ins Reality-Fernsehen war die Teilnahme an der Dschungelshow in der Corona-Zeit, wodurch ja. er sich ja das Ticket gesichert hat für den Dschungel in äh, Südafrika, wo er dann auch mega gut performt hat. Äh, ich habe rausgefunden, wer Eva Benetatu ist. Na? Eva Benetatu ist die Mutter von Chris Preuß Kind. Oh. Ja. Oh, warte mal, ist da nicht Claudia Obert sogar die Patentante? Das kann sein. Das wird witzig. Ja. Äh, so, Philipp Pavlovich, dann äh, Gary äh, Secret, sagt mir auch nicht. Ich glaube, es ist auch eine Drag Queen. Warte mal, ich, ich Hört sich, könnte sein. Du, ja. du mach weiter, ich gucke parallel, wenn äh, wir das nicht Ja, kennen. den nächsten Namen müssen wir nicht vorstellen: Georgina Fleur. Ja, oh, großartig. Äh, oh, super. Und Giselle Liebe Georgina. <lacht> Georgina ist auch immer ein Garant für, es wird irgendjemand irgendwo geschlagen. Ob jetzt von Georgina, ob von Georginas Freund, ob äh, irgendwie anders. Giselle, witzig. muss man auch nicht zu sagen. Julia Siegel kennt man ja, auch. Julia Siegel auch. Gloria aus. Gloria super. haben wir ja schon äh, durchdiskutiert. Freuen wir uns drauf. Janine Pink, finde ich auch eine sehr interessante ja, Personalie. Ja, finde ich auch lustig. Hat äh, Promi Big Brother gewonnen und hat einfach das Herz auf der rechten Zunge und war, glaube ich, auch mal bei Köln 5667 als ja, Schauspielerin. Ja. Oder Playboy. Dann Jasmin Herren, kennt man, muss ja. man nicht zu so sagen. Ja. Jenny Elvers, weißt du auch. Jill Jill, Lange. Ist, oh, Jill ist auch mal schön. Jill hat sehr viel Potenzial. Ja. Jill, ähm, Jill, Jill ist übrigens gerade genauso wie du. Die hackt sich gerade überall dicht. <lacht> ich hack mich nicht überall dicht. Ja, du hast aber auch schon du hast aber einen guten, guten Pace drauf. Das äh, habe ich äh, ich, ja, hab ich, 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 ich äh. Ach so, warte mal. Meinst du jetzt das dicht? Ja, Tattoos machen. Ach so. Ich weiß nicht, wie viel Jill säuft. Ich dachte gerade, du meinst das nein, dicht hacken. Nein, nein, nein. Ich dachte, du meinst saufen. Nein, ich wollte sagen, ich habe jetzt zwei Samstage gesoffen. Nein, nein, Ach so, du meinst, weil ich jetzt hier ja, ja. fast in einem Jahr meinen Arm voll gemacht ja, habe. Aber Jill ist gerade auch ganz gut dabei. Und Jill, ja, gut, Jill, das Jill, unterschreibe ich. Also Jill hat sich gerade ein sehr geiles Tattoo im Gesicht stechen lassen, am Hals. Das würde äh, also, glaube ich, viel asozial finden, aber ich sieht großartig aus. Also ich, ich habe auch dieses Jahr noch einen Termin und ich werde auch noch mehr Termine machen für dieses Jahr. Ich muss auch wieder. Äh, aber ich habe noch zu viel Platz, geht nicht. Ich habe für mich beschlossen, ich werde mich nur so tätowieren, dass man es mit langen Sachen überdecken kann. Achso, nee, nee, bei, bei mir ist durch. Also ja, ich mein, bei ja mir ist er ja eh schon ja, durch, halt auf der aber, aber der Hals ist fest geplant. Das Ding ist, ich habe mich ja, ich habe ja die Brust voll und äh, Tim zieht gerade sein Shirt runter, genau, damit man es auf jetzt, YouTube also in dem Video Brust sehen kann. Hier. Und das Ding ist, sobald du so ein bisschen unter den Hals kommst, wird es unangenehm und ich habe Angst, wie es da wehtut. Da wird es richtig wehtun. Ja. Arschbacke nee, war ich werde äh, werd mich erstmal vorzugsweise so tätowieren, dass man es mit langen Sachen überdecken kann. Falls du doch noch deine Banklehre yeah. anfängst. Ich genau, genau. Ja. Äh, ja, Jill, dann äh, Kate Merlan. Oh, Kate. Musst du was zu was? sagen? Was, du kennst Kate nicht? Kate, Echt? Sommerhaus der Stars, prominent getrennt, war mit Benjamin Boyce von Court the Act zusammen. Entschuldigung, dass ich es nicht direkt weiß. Aber jetzt Dann, weißt du, wer es ist, oder? Äh, ja. ja, ja. Kate, freuen wir, Kate, Kate freuen, super. Freuen wir uns drauf. Und Merlan, weil sie ja zwischendurch mit Jakob Merlan verheiratet wurde, noch ist oder äh, irgendwas, keine Ahnung. Und äh, auch geil, Manny Ludolf. Also ja, Manny Ludolf. Wahnsinn. Dann äh, Marius, Ehrenmanrius, äh, TikToker. Kenne okay, ich. Ja, muss man auch nicht kennen. Also diese Warum? ganzen TikToker, die faken ja sowieso ihren Scary ganzen Secret auch gefühlt. irgendwie YouTuber, kein Plan. Ähm, ja, ja, auf TikTok irgendwie tausend Skandale auch irgendwie gehabt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, Matthias Manjapane. Super. Super. Ähm, Max Bormann. Kenne okay, ich. Sagt mir auch nichts. Menderes. Auch Bagacci, Super. 
Ähm, um da jetzt mal ein bisschen Druck drauf zu kriegen. Michelle, dann Jo, okay, auch nicht. Sagt nichts. Nico, Aber Nico Legert. Nico ja. Legert, gerade weil sein Vater Thorsten Legert ja auch mit drin ist. Nee, nee, aber was weißt du, kennst du, kennst du Nico Legert? Weißt du, was Nico Legert für geile Sachen gemacht hat? Nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Nico Legert war einer, also Nico Legert hat einen Alex gemacht im Temptation Island. Ach so, ja doch. Und hat und, seine. Genau, und hat seine Frau hart betrogen. Ja und doch, das weiß ich. Das war, ja, es könnte witzig sein. Vielleicht wird das ja Thema zwischen Thorsten und. Äh, dann Nico, Nico Schwanz. Nico Schwanz auch super, äh, alter äh, Model und glaube ich auch ein Bachelor oder irgendwie Nina sowas. Christina Flutak, nee. Paco Herb, Patricia Blanco, Patricia. es gibt wieder Pene. Genau. Hm, äh, Pene. Paul Janke finde ich auch sehr überraschend. Pa Paul Janke, ach, der Paul macht, Paul war letztens auch in so einer Show, wie über das Geld gräbe. Paul meinte auch so, er macht das einfach, weil er Bock drauf hat, er findet da die Kohle. Ja, ich glaube ich glaub auch, dass das ist ja dann klar, Paulina, Paulina immer sind gut. wir ja Riesenfans von. ja. Also Paulina, wir hoffen, dass sie weit kommt. Äh, Rafa Plastik. Das hört sich auch... Keine Ahnung. Rafa hört sich, Plastik. Hört sich nach Drag Queen an. Tatsächlich könnte es ein Drag-Name sein, könnte aber auch irgendein so TikTok-Name sein. Rainer Gottwald. Äh, Sam Dillon. Sam Dillon hat auch super viel Potenzial für, für Explosionspotenzial. Ja, Rafa Plastik ist Dann, Kosmetik und... Äh, ja? Nicht ganz Drag, aber... Ja, ich Schminke. Ich sage Schminke, jetzt nicht so, ich würde nur falsch... Nee, das wird jetzt falsch, wenn wir das so stehen nein, nein. lassen. Also, also ich, 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 es ist, glaube ich, keine Drag Queen, sondern vielleicht doch eine Drag Queen. Ich weiß es nicht. Wir wissen, also Rafa, Rafa Plastic Live, 369.000 Follower bei Instagram, das heißt, müssten wir eigentlich Aber was kennen. hat er denn für Bilder? Was postet denn er so? Sowas. Und ganz viel so, so hier, Make-up. Ja, Make-up. Ja, jetzt ist eine Red Bull-Dose. Egal. Okay, finden wir noch raus. Ja. Reichen wir nach. Notfalls. Ähm, ja, so, jetzt äh, dann Sam Dillon, Serkan, Tanja Tschivitsche, Dingsbums, Theresia Fischer, die längsten Beine, Thorsten Legert hatten wir ja. gerade. Äh, Tobias Wegener, ist das nicht der, der mit Janine Pink bei Promi Big Brother diese Liebelei hatte? Sagt und, mir gar nichts. Und sie dann doch so fallen lassen hat, Sagt ich bin mir, mir nicht sicher. Ja, Tommy Peroni, Vanessa Mariposa. Vanessa Mariposa auch super. Und Yassin. Also wirklich, das sind die 50 Namen. Wirklich ein super, ein super ja, Cast. das wird. Also da haben wir was. Also keine Ahnung, was das wird in der Show. Also wenn der Cast jetzt bei Germany Shore wäre, dann äh, würde das Haus danach nicht mehr stehen. Und wahrscheinlich wäre die griechische Insel, wo das aufgezeichnet wird, auch kaputt. Aber wenn es sowas Gesetztes ist, wäre das ganz lustig. Da schauen wir mal, was das wird. Wobei ich mir wirklich sowas wie Paul Jank mal bei Germany Shore wünschen würde. Der, ja, Opa, der Opa, der da aufpasst und dann am meisten durchdreht. Wer weiß, ob das nicht, äh, ob das nicht irgendwann, äh, irgendwann passiert. passiert. Oh, Ey, ich habe gestern, also jetzt haben wir The Prime The 50, haben wir jetzt erstmal durch. Wir werden uns das angucken. Ich weiß, wir haben mal gesagt, wir machen Formate, die man im Free-TV gucken kann. Aber Prime haben einfach super viele Leute. Ähm, ja, und vor allem das Ding ist ja, Prime kommt jetzt ja auch mit, äh, es gibt jetzt den werbebasierten Weg und es gibt noch, es gibt ja Freewee. Yeah. Und das wird wahrscheinlich als Prime Free, das heißt, wahrscheinlich kann sowieso jeder gucken. Genau, also wir Wenn werden uns das Format. Sind, das das Ding, womit sie Prime jetzt wieder groß machen. Wir werden uns das auf jeden Fall angucken und wir werden es dann äh, bereden, wahrscheinlich schon ab nächster Woche irgendwann. Müssen mal gucken, wann jetzt genau die ersten Folgen laufen, ich weiß es gerade nicht. Ja. Ähm, wir lassen das jetzt erstmal so stehen und. Äh, es wird spannend. Es wird spannend und ich gucke jetzt nochmal in mein Instagram rein, weil ich habe gestern. Äh, ein Fragesticker gepostet, gekriegt. Ähm, wo ich äh, gesagt habe, äh, wer hat äh, Anregungen oder Fragen äh, für, für, für den Podcast. Und es sind tatsächlich so ein paar Fragen gekommen. Äh, wir fangen mal wieder mit unserem Lieblingsthema Camping an. Ähm, wir werden auch äh, noch mal mehr über Camping reden. Äh, aber ich wurde gefragt und ich impliziere die Frage jetzt einfach auf uns beide. Äh, möchtest du mal irgendwann einen eigenen Wohnwagen oder ein Wohnmobil haben? Tim, siehst du dich da? Irgendwann mit einem Wohnwagen oder mit einem Wohnmobil? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben jetzt fürs Hurricane eins gebucht. und ich du, Wir haben ja in der Fingerhut-Folge auch eigentlich rausgefunden, dass du noch so ein bisschen Camper-Neuling bist. Nee, nee, ich, hab, ich, ich war tatsächlich viel campen, aber nur ein Zelten. Das hasse ich wie die Pest. Ja, also, ja. also Zelten auf keinen Stimmt, Fall. Sowas. Also ich, ich glaube, ich bin dadurch, dass ich ja kein Auto habe und das auch nicht mag, ich wäre jemand, ich würde glaube ich sehr oft, ich, ich suche jetzt gerade was, wo ich guten Camper mieten kann. Weil ich glaube, da habe ich Bock drauf. Auch Fun Fact, dieser Camper wird nicht von mir gefahren. Ich fahre nicht gerne lange Auto, das heißt, das macht meine Frau. <lacht> Aber äh, ey, klar, also in so einem Ding, wir probieren es jetzt aus. Ich glaube, das wäre schon was für mich, wo ich so mein 
Strom habe, mein Internet, mein, also mein, mein kleines Häuschen auf der Straße mit meinem technischen Scheiß. Ja, also. Und du wahrscheinlich auch, ne? Ja, also, also dich, dich ich auf jeden Fall. Irgendwann möchte ich auf jeden Fall mal. Ich weiß aber nicht, ob ich erstmal mit einem Wohnwagen oder mit einem Wohnmobil starten möchte. Das muss ich nochmal für mich rausfinden. Nee, ich, ich wäre tatsächlich total Typ Wohnmobil. Wohnwagen wäre für mich raus. Es hat halt beides Vor- und Nachteile, ne? Ähm, aber ja, tendenziell äh, sehe ich mich da auch noch. Geile Frage, finde ich gut. Äh, dann kam noch mal eine Frage rein, warum gerade wieder dieser ganze Hass aufploppt, auch gerade so gegen LGBTQ, äh, warum das immer noch, ja, warum, da kann man glaube ich keine Frage... Komm, ist, ist das gerade mehr als sonst? Ich weiß es nicht, also es geht ja auch gerade wieder dieser, was heißt gerade wieder, also was jetzt gerade auch so ein bisschen aufgeploppt ist, ich weiß nicht, hast du diesen Screenshot gesehen von Riccardo Simonetti? Ähm, der hat so eine, so eine richtig eklige Nachricht bekommen oh. und hat die... Äh, gepostet. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so schnell finde und ich weiß auch nicht, ob ich sie hier vorlesen Ich mag die gerade übrigens auch nicht, weil er viel besseren Bartwuchs hat als ich. Da bin ich <lacht> neidisch. Äh, pass auf, ähm, er hat eine Nachricht bekommen. Hallo, du hässlicher Bastardfotze. Wir dulden keine Schwuchteln. Verstanden, es ist verboten, Schwänze zu lutschen. Ekelhafte Missgeburt und dazu auch noch hässlich. Wir untersagen es in Deutschland. Mann mit Mann, sowas. Wird von uns verfolgt, du bist krank und gehörst gejagt, ihr ekligen Missgeburten LGBTQ ist genau der Rotz, du musst geschlachtet werden, du Tunte, du hässliches Schwein. Nochmal, wir dulden keine Schwulen, verstanden, du musst jeden Tag Schläge bekommen, Schwule raus, Schwule raus, Schwule raus. Der liebe Gott hat Adam und Eva erschaffen und nicht Adam um Adam, du hässliche Missgeburt, warte ab. Der liebe was? Der liebe Gott. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Leute, die ja, gut. Äh, genau, die Nachricht äh, haben jetzt, äh, die ist das, der, der Post ist von vor zwei Tagen, das haben sehr viele, sehr viele repostet, er ja. hat auch sehr viele Reactions. Also ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Also, das ist einer von den Typen, die von der Schmuckstraße stehen und auf den Bus warten. Oder eben nicht auf den Bus warten. Ja, also dass man, also ich, also ich kann nicht im Detail erklären, warum es diesen Hass gibt. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass es viele Leute gibt, die halt einfach nicht wissen, was Toleranz und Offenheit bedeutet. Nein, das ist, glaube ich, ganz starke Xenophobie, dass die Leute das nicht verstehen, die Leute kennen es nicht, die Leute haben es nie gesehen, die Leute sind aus einem komischen Umfeld, wo das irgendwie normal ist, sich über sowas lustig zu machen. Äh, ey, ist einfach so. Also du, du, du Leute, Menschen sind immer scheiße und werden immer dumm sein. Und wenn Menschen was nicht verstehen und auf, irgend, also, und auf irgendwas rumhacken wollen, dann finden sie was. Ja, und das ist eben gefundenes Fressen. Es ist einfach. Es ist einfach, gegen Schwule, gegen LGBTQ zu sein, weil ich werde auf jeden Fall in meinem Sorry-Dorf jemanden finden, der da mitspricht und ja, dann ja. go. Oder bei Facebook, in meiner Facebook-Gruppe, wo dann alle dagegen sind. Ja, ich glaube, für das Thema müssen wir uns dann vielleicht auch mal wirklich jemanden reinholen, der sich noch besser damit auskennt als wir. Dazu kann ich übrigens die letzte Böhmermann-Folge sehr empfehlen, weil Jan Böhmermann gerade eine Folge über Michael Krah gemacht hat. Europaabgeordnete bei der AfD, der sehr bekannt geworden ist durch einen TikTok, wo er erzählt, dass ein deutscher Mann rechts ist, ein deutscher Mann nicht schwul ist, ein deutscher Mann keine Pornos guckt und wirklich genau in diese Kerbe spricht. Das ja. ist so. Ey, wir werden uns da auch einfach mal einen Gast holen. Wir haben ja hier in der Olivia-Jones-Familie die liebe Wöf Noir, die ja unser Herzensprojekt Olivia macht Schule macht, ja, wo es genau um Offenheit, Toleranz geht und so. Und ich werde sie einfach mal anschnacken. Ich wollte sie eh hier mal reinholen. Aber das, und dann das, werden wir dieses Thema auf jeden Fall mal Das aufgreifen. ist auf jeden Fall ein geiles Thema. Ich würde echt mal gerne wissen, wie das aktuell in Schulen ist und ob sie irgendwelche Unterschiede zwischen Schulen außerhalb. Also ich meine, das Ding ist ja immer... Ja, dieses Dorf-Stadt-Ding. Ne? Ja, nee, nee, nicht mal Dorf-Stadt. Ich glaube, das, das Schlimmste, was du gerade hast, ist so also ein bisschen dieses, oh, die Ossis, die wählen ja alle die AfD. Ist aber auch einfach dadurch begründet, dass im Sachsen der Ausländeranteil so gering ist, und das ist dann auch wieder, das, was, was der Bauer nicht frisst, das äh, mm. nee, frisst er nicht. Und, aber das wäre spannend. Ich ja, das, das, das werden wir uns nochmal äh, vornehmen. Dann äh, hat unser äh, geliebter äh, Freund Florian Schüppel eine Frage eingereicht oh für Gott. uns. Äh, Pizza Hawaii, Himmel oder Hölle? Ich, ich möchte jetzt was sagen, wo, wo Schüppel sich drüber aufregen kann. Weil muss auch, Schüppel ist wirklich ein sehr guter Freund. Sehr, ja, sehr, ja, er kann ja, sich ja, sehr, sehr gute Sachen aufregen. Äh, ich esse es nicht. Ich esse es. Also, ist jetzt nicht also, also ich, also ich finde eine Pizza Hawaii geil. Ich, ich finde es auch nicht schlimm, aber ich würde so sagen, ist jetzt nicht so, dass ich sage, I, Ananas auf Pizza. Ich würde auch Banane auf Pizza essen, ist in Schweden ganz groß. Ich, ich sehe den, seh den, seh den Shitstorm kommen. Aber ey, wenn ich eine andere Pizza kriege, also wäre ich mich jetzt zwischen einer Pizza mit Salzitscha und Gorgonzola und äh, Zwiebeln und sowas entscheiden kann oder Hawaii, dann ist ich hier Hawaii. <lacht> also, aber Himmel ich mein, oder Hölle? Oh, Fegefeuer. 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 Okay, ich nee, 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 nee. Das richtige lateinische Wort, Limbus, ist nämlich scheißegal. Okay. Esst es oder nicht, ist fein. 
Ey, und dann haben wir noch eine Frage, die werden wir aber nächste Woche erst beantworten, weil Was? das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Und äh, wir haben auch schon 18.45 Uhr und 19 und, Uhr beginnt und, meine Kultkiz-Tour. Ich muss jetzt gleich arbeiten, wir haben die Stunde jetzt auch gleich schon voll. Äh, wie sind wir an unsere Jobs gekommen? Oh, das ist echt eine lange Story. Und, äh, ein, eine, eine Geschichte voller Umwege. Und das werden wir nächste Woche bearbeiten, wie wir an unsere Jobs gekommen sind. Und wir werden auch ah, nächste Woche... Geil nochmal Italien aufgreifen. Ich will noch mal ein bisschen über Bella Italia reden. Ja. Äh, die Folgen laufen ja gerade aktuell wieder und äh, sind schöne Themen, worüber man nochmal reden kann. Das hat diese Folge nicht reingepasst, weil wir super viele andere Sachen beredet ja, haben. Ist doch gut. Aber äh, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Und, ähm, und wir müssen nächstes Jahr, nächstes Mal über den nächstes Kampf der Reality, nächstes Jahr, über Kampf der Reality Stars auch. Genau. Ey, wir haben wirklich, wir, wir könnten jetzt, glaube ich, locker noch eine los. Wir könnten jetzt locker noch eine Stunde produzieren. Ja. Aber wir müssen jetzt einfach mal sagen, eine oh, Stunde reicht. Auch noch kurz zwischendurch, großer Tipp von mir, die Urlaube auf Vox. Auch was, was ich oh sehr ja. gerne gucke. Oh ja. Können wir auch mal drüber reden. Äh, wir machen nächste Woche, wie sind wir zu unseren Berufen gekommen? Ich erzähle noch ein bisschen was zu Bella Italia und wir nehmen uns den Kampf der Reality Stars Geil. Äh, Cast vor. Bin und wenn es die erste Folge The 50 geht, auch das. Yep. Aber äh, wir haben heute so viel gequatscht, dass wir jetzt einfach sagen, so die Stunde ist voll, jetzt reicht's auch. Wir wollen euch auch nicht voll labern. Äh, und äh, den Rest machen wir dann nächste Woche. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Genau. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Es ist Mittwoch, wahrscheinlich. Es oder ist jetzt ist Dienstag, Donnerstag. morgen. Ich habe mir gerade ein neues MacBook gekauft. Das Ding wird sofort geschnitten, weil ich ausprobieren muss, wie gut es funktioniert. Sehr gut. Also, also ihr werdet die Folge raus. wie gewohnt Mittwoch 18 Uhr hören. Oder wie heißt immer. die Folge? Äh, die Folge heißt, ähm, Achtung, wir sind heute dumm. Ja, finde ich gut. In diesem Sinne. Heute dumm. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und äh, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Schlaft gut, guten Morgen, whatever. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Wir Tschüss. hören uns nächste Woche wieder Mittwoch, 18 Uhr.